0: Le podcast qui parle des femmes et qui fait parler des femmes du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flor Ben et je suis une femme du monde de la musique parmi tant d'autres, en tant qu'autrice, compositrice et chanteuse au sein du sax-tête L'Impératrice. Quand j'ai rejoint L'Impératrice en 2015, je voulais reprendre mes études pour étudier le son et puis on m'a bien fermé la porte au nez en me disant qu'avec un bac L, je n'avais certainement pas les capacités nécessaires. J'ai donc appris à maîtriser les basiques moi-même en regardant faire les gars de mon groupe ou des vidéos sur Internet. Mais combien de femmes qui avaient vraiment envie de faire du son ont abandonné C'est la question que je me pose quasiment tous les jours quand, en tournée, je ne vois que des mecs à la technique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va chercher les femmes ingénieures du son. Comme d'hab', pas de chiffres en France, mais aux états unis on a par exemple en 2022 plus de 12 000 ingénieurs du son tous genres confondus. Pas tous genres musicaux, tous genres, genre tout sexe confondu. Parmi ces 12 000, seuls 7,7% sont des femmes. Un chiffre d'ailleurs décroissant ces dernières années, car elles étaient presque 10% en 2019. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que, parce que ces statistiques existent aux états unis presque 70% des ingénieurs du son américain, tous sexes confondus, sont blancs, 17% hispaniques, 8% sont noirs et 4% asiatiques. Ce qui laisse donc imaginer le pourcentage de femmes racisées dans ces 7,7%. Quasiment nul. Je peux aussi vous parler des Grammy Awards où la première femme a gagné un prix en tant qu'ingénieur du son en 2019. Il s'agit d'Emily Lazar pour son travail avec Beck. Moi-même en tournée, je pense que ça m'est arrivé qu'une poignée de fois de croiser des femmes ingénieurs du son. Donc le constat est pas joli joli. Mais c'est pour ça qu'on est là. Alors c'est parti Aujourd'hui, on part à la recherche de deux femmes qui ont été ingénieures du son à deux époques à peu près similaires, mais dans deux environnements très différents, mais toujours entourées de mecs. L'une plutôt sur les routes, l'autre plutôt dans des studios. On commence sur les routes avec une des pionnières, si ce n'est la première ingénieure du son en tournée, Katie Sander. Je ne sais même pas quand et où exactement est née l'américaine Katie Sander, c'est vous dire le peu d'infos qu'il y a sur elle, à part un gros article sur le site américain Soundgirls et un court texte dans le livre Women in Audio de Leslie Gastenberg. On attaque donc direct en 1974. Katie Sander a à peine 18 ans et fait un voyage en Angleterre, au cours duquel elle rencontre le tour manager. Alors, pause. Un tour manager, pour celles qui ne savent pas, c'est aussi souvent appelé un régisseur. C'est la personne présente sur la tournée qui s'occupe de toute la logistique en amont et sur le terrain. Pardon pour les vrais connaisseurs si je vulgarise un peu trop. Le tour manager, donc, d'Elton John, qui venait de sortir Goodbye Yellow Brick Road. Elton John, hein, pas le... le tour manager. Lui, faisait pas de musique, a priori. Et le mec lui propose un poste. Voilà, Katie est ingénieur du son. Trop facile. Qui a parlé de plafond de verre ici non, je plaisante. Il ne lui propose pas de taf d'ingénieur du son, non. Il lui propose un poste de tea girl, ce qu'on appellerait aujourd'hui très probablement stagiaire de 3 En gros, tu fais les cafés, mais comme on est en Angleterre, c'est du thé. Mais Cathy n'a pas envie de décourter son voyage pour un job tout pété, donc elle décline la proposition, mais a quelques regrets si tout rentré aux états unis Donc elle décide de se pointer au culot lors d'un show d'Elton John au Texas quelques mois plus tard. Et ça paye. Plutôt que d'être embauchée en tant que tea girl elle est prise en tant qu'assistante son et lumière pour l'installation du show et donne un coup de main à l'installation et l'accordage des instruments, voire même parfois aux costumes si besoin. Elle touche donc un peu à tout et c'est comme ça qu'elle comprend que c'est le son qu'elle veut vraiment faire. Le chef de Claire Bros, la société de production qui fait tourner Elton John à l'époque comme Beaucoup d'autres artistes, Randy Vaital voit bien que Katie donne tout ce qu'elle peut, alors il la prend sous son aile et lui apprend les bases, comment placer les micros, gérer l'électricité sur scène, faire des balances, etc. Il se rend vite compte que Katie bosse mille fois plus et fait bien mieux son taf que la plupart des nouveaux employés de la tournée, et convainc Jean-Claire, le big boss, de l'embaucher. Quand la tournée se termine, Jean-Claire fait son petit mansplaining classique et suggère à Katie, même si elle a l'air de bien gérer la vie sur les routes, de se faire plus d'expérience en son et donc en studio car à l'époque, il n'y avait pas d'études type pour être ingénieur du son. La plupart des ingénieurs du son s'étaient en effet formés en étant musiciens dans des groupes ou en faisant le son dans des studios ou dans des bars. Katie déménage alors à L.A. et trouve un boulot à Conway Recorders où elle fait toutes sortes de tâches. Assistante des ingé -son, opératrice de bande. elle installe les instruments, répond au téléphone, organise des sessions, etc. Mais Katie sait que c'est le live qui l'intéresse. Pour elle, l'excitation du one-take des concerts contraste vraiment trop avec les écoutes redondantes des multiples prises du studio. La spontanéité et les accidents heureux du live face au perfectionnisme et à la persévérance du studio, il n'y a pas photo. Du coup, quand Conway Recorders, le studio, est vendu un an plus tard, elle revient naturellement à Claire Bros pour leur demander de l'embaucher. Un vendredi de juin 1976, Katie se rend à Lateyd's, en Pennsylvanie, dans une boutique d'équipement de Claire Bros. Le boss de la boutique, Dave Handel, lui dit de revenir lundi. Ok, elle revient lundi et passe la journée assise sur la pelouse devant l'établissement à parler aux autres employés, qui allaient d'ailleurs devenir plusieurs amitiés solides. En fin de journée, Handel sort de la boutique et lui lance « Bah, qu'est-ce que tu fais encore assise Viens bosser !» Et hop, Katie est embauchée. À cette époque, Claire Bros était une entreprise en plein essor. Ils avaient embauché des femmes derrière les bureaux et même des femmes dans les magasins électroniques pour construire les consoles de mixage. Mais aucune femme sur les routes. « Ils m'ont fait payer », raconte Katie. « J'ai travaillé dans les magasins, réparé des enceintes, repeint, appris à souder, à tester et emballer les équipements pour les tourner. Et j'ai fini par faire le son de quelques shows les week-ends dans des stades. » Je m'occupais de conduire les vannes avec tout le matériel et j'aidais aussi à installer dans les gros shows de stade à l'été 76. Mais soyons honnêtes, je faisais tout ce que faisaient les petites mains de chez Claire à l'époque. J'ai demandé à aller en tournée, mais ils s'inquiétaient qu'une femme puisse être dans un tourbus avec 11 mecs, ah oui, je connais ça, et qu'elle soit incapable de porter des enceintes énormes. Je me rappelle qu'un des rodistes me disait que pour tester, il fallait que je puisse soulever un corps d'harmonie, un truc mégalo quoi, au-dessus de ma tête. J'ai appris bien plus tard que ça n'était qu'à moitié une blague. Après un certain temps, je pouvais très bien soulever ce corps d'harmonie et je le faisais d'ailleurs au magasin. Et ils savaient que je pouvais survivre à une vie de tournée car je l'avais déjà fait avec Elton John. Donc au bout d'un moment, ils sont faits à l'idée. Mais être une des premières femmes sur la route a son lot de défis évidemment. Juste mettre mon pied en travers de la porte a été le plus gros challenge, raconte Katie. Ça a pris un temps fou avant qu'ils m'envoient à nouveau en tournée, avant que je leur prouve que je pouvais faire ce boulot. Et même après que les gens l'aient compris et que je commençais à être demandée sur des tournées, certains clients avaient encore des réserves. La compagnie m'a défendu parfois face à ses clients et a parfois décidé que ça n'en valait pas la peine. J'ai compris. Une fois en particulier, sur une tournée avec une nouvelle artiste féminine, Roy Clare, donc le frère de Jean-Claire, le big boss de la boîte, m'a demandé de faire le son des concerts pour elle. Mais, et même si elle ne me connaissait pas, l'artiste a insisté pour que ça soit un mec qui fasse le son. Ça a été une énorme déception d'être dénigré par quelqu'un qui aurait pourtant pu me comprendre. À cette époque, fin 70, aucune autre compagnie n'a de femme rodies. Alors, rodie, c'est quand tu fais un peu tous les petits boulots physiques sur la tournée, porter le matériel, assister les techniciens, installer le matos, etc. C'est un boulot assez physique. Donc, c'est très commun de ne pas embaucher de femmes. Et pourtant, chez Claire Bros, Katie a l'occasion d'apprendre auprès des autres Roddy de faire des erreurs sans être traitée différemment sous prétexte qu'elle est une femme. Et cela, même si à l'époque, faire du son était un job beaucoup plus physique qu'aujourd'hui. Parce que le matériel était bien plus lourd et pas toujours sur des roulettes. Ça en surprend donc parfois plus d'un de voir Katie débarquer et porter des trucs lourds, charger le camion et tirer des câbles comme tout le monde. À cette époque, les équipes de tournée sont de vrais boys clubs où les seules femmes sont soit les artistes, soit les groupies. Même les assistants sont des mecs. Mais Katie, qui a grandi avec sept petits frères, est habituée à toute cette testostérone. « J'étais respectée en tant que femme du crew, raconte-t-elle, et jamais maltraitée. J'ai toujours réussi à trouver une douche séparée pour moi, et puis pour tout le reste, j'étais traitée comme les autres. » En 1977, Katie fête ses 21 ans sur sa première tournée, celle d'Elvis Presley. Tournée plutôt simple, deux semaines de tournée, deux semaines off, déplacement en jet privé, nuit dans des hôtels et journée qui commence à 10h du mat', franchement pas pire, j'aurais bien aimé moi. C'était ma première tournée avec Bruce Jackson, l'ingénieur du son d'Elvis, qui s'occupait aussi d'équaliser la façade. Alors, équaliser la façade, autre terme technique, et pardon les geeks pour la vulgarisation... C'est régler les enceintes du concert pour qu'elles sonnent de façon adéquate par rapport à la musique qu'on va jouer. C'est un travail hyper important en tournée et chaque balance de concert commence globalement par là. Bruce Jackson, donc, disait Katie, m'a appris plein de choses. C'est le premier d'une longue liste d'ingénieurs du son qui m'ont appris comment et quoi écouter et ce que le son voulait dire et comment les systèmes interagissaient. C'est Bruce qui insiste pour que Katie soit engagée car sur la tournée d'Elvis, aucune femme n'est autorisée dans son croc. Ça va, on vous dérange pas trop, les mecs Katie raconte. Un jour, le colonel Parker, le manager d'Elvis, décide de piloter l'avion du crew et il est en train de parler à Bruce quand j'arrive sur le tarmac. À l'époque, j'ai les cheveux jusqu'aux fesses. Le colonel a l'air surpris et se retourne vers Bruce en disant « Mais ceci est une femme. » Bruce sourit et lui dit que ça fait six mois que je suis dans l'équipe et que le colonel lui avait déjà donné la permission. Fin de la discussion. Régulièrement, les gens demandent Katie sur les tournées. Et puis Katie apprend surtout à faire vraiment du son et les ingissons lui laissent de plus en plus les manettes. Durant les 34 festivals qu'elle fait en 83, le job de Katie est de gérer la grande scène, c'est-à-dire de vérifier que tout le matériel pour sonoriser les groupes est en place, que tout est branché comme demandé. Deux ans plus tard, en 85, elle est en charge de tous les branchements de la scène du Live Aid au stade JFK de Philadelphie, s'assurant que tout se déroule comme prévu pour la technique sur scène pendant 11 heures d'affilée, tout en coordonnant avec les équipes télévision à Londres et à Philadelphie. Le tout sera visionné par 2 milliards de téléspectateurs et 90 000 personnes sur place. Tout se passe comme prévu et ça sonne super bien. This is your Woodstock and it's long overdue. And it's nice to know that the money out of your pockets will go to food to feed hungry children. Amazing Grace, how sweet the sound! Elle fait la tournée Amnesty International ou encore le Victory Tour de Michael Jackson. Elle s'occupe aussi du son pour la tournée de Queen en Amérique du Sud devant 100 000 personnes. Mike Sowell, un ingénieur son qui a beaucoup travaillé avec elle, parle très souvent en interview de l'extraordinaire capacité de Katie à équaliser les façades justement, ce réglage d'une précision cruciale. Katie est en tournée avec Claire Bros entre 76 et 89 sans jamais croiser une autre femme au son et très rarement à la lumière. En 89, elle quitte Claire Bros et change de carrière, devient géologue, fait de la recherche. Elle est aujourd'hui à la retraite à Denver et est encore considérée comme la première femme ingénieure du son live. Je voulais trouver son alter ego de studio, une ingénieure du son qui soit plus focalisée sur l'enregistrement que sur le son des concerts. Un petit peu plus connue que Katie Sander, certes, elle a évolué à peu près à la même époque, mais dans des cercles assez différents. Elles auraient potentiellement pu se croiser, car elles ont toutes les deux travaillé pour Michael Jackson, mais l'une en live, l'autre en studio. Voici Susan Rogers. Susan Rogers naît en 1956, en Californie. Histoire intéressante, car pour la première fois depuis le début de mon podcast, Suzanne Rogers n'est pas un petit virtuose de la musique qui compose déjà à 5 ans son premier opéra. Pas du tout. Suzanne Rogers ne naît pas dans une famille de musiciens. À 14 ans, elle perd sa mère et son père doit faire trois boulots en même temps pour arriver à survivre. Suzanne doit arrêter le lycée pour l'aider et se trouve un boulot dans un laboratoire biomédical à enlever les valves des cœurs de cochons. Euh, dégueulasse. Elle se marie à cette époque avec un mec super toxique qui abuse d'elle physiquement. Décidément, on est sur un démarrage assez atroce. Mais elle arrive à lui échapper et divorce. à 21 ans, elle déménage en Californie et se met en colloque avec une amie à elle. Toutes les deux veulent absolument travailler dans l'industrie de la musique. Suzanne n'est pas musicienne, mais elle a une passion pour les disques. Elle n'a aucune idée de comment pénétrer cette industrie. Elle ne connaît personne qui soit artiste et encore moins technicienne. Mais elle décide de déménager à Los Angeles et de trouver une école qui puisse la former. Malheureusement... Les cours à l'University of Sound Art sont trop chers, donc elle ne peut pas s'y inscrire, mais finit par prendre un boulot de réceptionniste dans l'école, malin. Ce qui lui permet de rencontrer les ingénieurs et les techniciens de maintenance qui y étaient professeurs. C'est là qu'elle entend un professionnel de la musique dire à un étudiant « Deviens technicien de maintenance et toujours du boulot, tu auras. » Ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Suzanne se met à prendre l'électronique toute seule en achetant tous les bouquins qu'elle peut sur le son, l'enregistrement et bosse comme une dératée la nuit et poursuit le jour son boulot de réceptionniste. Peu de temps après, elle est prête à faire son premier boulot en tant que stagiaire technicienne électronique avec Audio Industries Corporation à Los Angeles. Concrètement, elle visite des studios et répare des consoles ou des enregistreurs à bande. Elle se retrouve à aller souvent dans un studio au cœur d'Hollywood dont les machines plantaient régulièrement. À tel point que les propriétaires du studio, qui ne sont autres que Crosby et Nash, de Crosby Steel Nash, mais sans Steel, en fait, lui propose de l'embaucher en full-time en tant que technicienne de maintenance, ce qui lui permet aussi d'être assistante ingéson sur des sessions et d'utiliser le matériel sur son temps libre. Et puis un beau jour, elle entend dire que Prince cherche un technicien. À l'époque, Prince sortait d'une grosse tournée pour son premier album et préparait le film Purple Rain, ainsi que la bio du film. Il commençait à percer vraiment, comme disent les jeunes, à changer complètement d'échelle, et jusqu'à présent, il avait un technicien qui s'occupait un peu de tout chez lui et qui était juste un petit gars de Minnesota qui travaillait un peu en amateur et qui n'avait aucune idée de comment gérer un vrai studio pro. Donc Prince, un peu snob sur les bords apparemment, voulait quelqu'un de New York ou de Los Angeles avec de l'expérience dans un studio. Ah oui, non carrément snob en fait. A l'époque, personne veut de ce job, car Prince est considéré comme un freak et parce que personne n'a envie d'aller s'enterrer au fin fond du Minnesota. Tout le monde préfère rester à Hollywood. Le truc, c'est que Suzanne est une fan hardcore de Prince, donc évidemment, elle accourt. Elle se dit, c'est le job de mes rêves. À ce stade, Prince cherche quelqu'un pour faire de la maintenance dans son studio et enregistrer ses chansons. Il ne sait pas que c'était deux jobs distincts. Comme le dit souvent Suzanne, c'est comme penser qu'un réalisateur de film est aussi le technicien qui répare la caméra. Tout le monde sait bien que pas du tout. Donc Suzanne débarque à Minneapolis et Prince lui demande d'installer une console dans son home studio et réparer l'enregistreur. Pendant une semaine, Suzanne s'y attelle, elle bosse jour et nuit et entend Prince à l'étage qui travaille, compose, répète. Elle ne revient pas, elle est aux premières loges. Puis un beau matin, elle a fini et Prince lui tend les bandes d'un morceau qui s'appellera plus tard « Darling Nikki » et lui dit « Ok, fais-moi un mix rapide ». Like elle doit se pincer pour y croire. Puis Prince lui demande d'installer un micro pour faire des prises de voix. Et là, ça y est, elle se rend enfin compte elle est bien plus que la technicienne de maintenance. Prince veut aussi qu'elle soit son ingénieur du son. Ok, ce mec ne sait pas que je n'ai jamais enregistré de chanson. Let's go, Susu a -su. l'air naturelle. Elle reste 5 ans à travailler avec Prince, entre 83 et 87, part en tournée, travaille sur 3 de ses films et devient son ingé son officiel et seule technicienne à plein temps pour toutes ses répétitions, enregistrements et mix à cette période. En tournée, en plus d'être ingénieure du son live, elle décide d'enregistrer tous les concerts grâce à un système d'enregistrement dans un camion garé devant la salle. Elle côtoie les autres femmes de l'équipe de Prince, toutes plus badass les unes que les autres, comme la chanteuse et musicienne shella E, la guitariste Wendy Melvoin et la pianiste Lisa Coleman. Elle se calque sur le rythme insatiable de Prince qui ne dort qu'une poignée d'heures par nuit. Les sessions durent souvent 24 heures, parfois 48 heures, et Prince déteste faire des pauses. Suzanne raconte... Quand on travaillait sur You Got The Look, ça a pris des jours et des jours. À un moment, je me revois regarder ma montre qui indiquait 9 heures et me demander si c'était 9 heures du matin ou du soir, tellement on avait perdu la notion du temps. Puis je réalisais que ma montre était en fait à l'envers et qu'il était donc 3 heures. Mais là encore, impossible de savoir. 3 heures du matin ou de l'après- midi elle travaille ensuite pour Michael Jackson ou pour David Byrne, en fait un peu tous les mecs toxiques du game haha, et commence peu à peu à produire elle-même des disques, rencontre un grand succès c'est notamment elle qui produit et enregistre ce morceau qui devient numéro 1 au Billboard en 1998 One Week the Bare Naked Ladies Un soir, quand elle bossait encore chez Prince, elle se retrouve nez à nez avec Miles Davis qui soudain la fixe et lui demande ce qu'elle fout là. Oui, parce que Miles Davis c'était carrément pas un mec euh, très avenant et je pense qu'il devait faire la paire avec Prince entre un mec euh, austère qui aime pas prendre de pause. Elle lui répond qu'elle est ingénieure du son. Depuis combien de temps Quelques années T'es musicienne Non. C'est pas grave. Les meilleurs musiciens que je connais ne sont même pas musiciens. » Elle ne comprendra cette phrase que quelques années plus tard. Toutes ces années à explorer la musique sous toutes ses coutures avec les meilleurs musiciens de la Terre, Suzanne commence à penser qu'elle pourrait apporter une perspective très intéressante à l'enseignement de la musique théorique. Elle s'intéresse de près à la science de l'écoute, comment nous écoutons et percevons la musique. Du coup, elle reprend ses études, qu'elle n'avait jamais vraiment pu faire, à 44 ans, et commence un doctorat à McGill en musique, cognition musicale et psychologie. Elle explique Il y a longtemps, les peintres prenaient des cours d'anatomie pour comprendre quels muscles dessiner quand ils voulaient peindre une main par exemple. Les ingénieurs du son devraient prendre des cours de psychologie pour mieux comprendre le processus de l'audition au-delà de l'oreille. Diplômée quelques années plus tard, elle a coécrit un bouquin sur l'écoute de la musique sorti en 2022 qui s'appelle This is what it sounds like et est maintenant professeure associée à Berkeley. Elle y enseigne la production musicale, mais aussi la psychoacoustique et la cognition musicale. À 66 ans aujourd'hui, voilà donc des trajectoires de carrière complètement imprévisibles et très excitantes qui sont toujours le fruit d'une détermination et d'une passion pour le son indéfectible de la part de ces deux femmes. Je trouve ça impressionnant, cette capacité à contourner les obstacles, à se réinventer perpétuellement et à repousser ses limites sans jamais lâcher et surtout sans se dire que c'est bon, on est arrivé au bout. C'est la même niaque qui anime l'invité de la deuxième partie de cet épisode qui se définit elle-même comme le couteau suisse du son en France. ingénieure du son, réalisatrice artistique, musicienne, productrice de podcast et copilote de Labomatic Studio à Paris. Une femme absolument fascinante que j'ai interviewée pendant plus de deux heures et demie tellement elle avait de choses à dire et à transmettre. Elle s'appelle Bénédicte Schmitt et vous pourrez la retrouver vendredi prochain dans la seconde partie de cet épisode 2 de Chercher la femme sur Tsugi Radio et sur toutes les plateformes. En attendant, ouvrez l'œil, quand vous allez voir des concerts ou quand vous écoutez des albums, n'oubliez pas de faire un peu plus attention à qui en a fait le son, car c'est peut-être une femme, et ici, on les cherche. Et justement, si le sujet vous intéresse, je vous donne rendez-vous pour la deuxième nuit chercher la femme à la Petite Halle de la Villette, ce jeudi 23 février, qui s'ouvrira sur une table ronde sur les femmes ingénieurs du son, avec trois ingénieurs du son françaises, aux parcours et spécialités très différentes, studio, live et même cinéma. N'oubliez pas de prendre vos places et à la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. Bisous.